0: Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada.
1: Jonathan, bienvenido a esta segunda parte de este Music and Talk, las rarezas de discos fuentes, le decimos nosotros. Y espero que traiga hoy usted buena, buen material para sorprendernos.
0: Claro que sí, José. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros oyentes, quienes se conectan muy fielmente a esta segunda parte que ya habíamos prometido desde nuestro capítulo anterior con algunas rarezas que encontramos dentro de nuestro extenso catálogo musical. Para el día de hoy venimos un poco variados, entre salsa, vallenato, un poco de cumbia. Traemos sorpresas para nuestros oyentes.
1: Así es, Jonathan, y créame que me dejó usted bastante picado, bastante intrigado con la última canción que presentamos en el primer capítulo, eh, La Chispa, de Curro Fuentes. Eh, porque es como también de esas primeras cumbias, de esa primera... Eh, Era de la cumbia donde reinaban los conjuntos de flauta de Millo. Y bueno, espero que hoy también podamos descubrir rarezas en el catálogo de discos fuentes. ¿Con qué arrancamos entonces, estimado Jonathan?
0: Bueno, pues el capítulo anterior lo hemos cerrado al son de las flautas de Millo y los gaiteros de San Jacinto interpretando la chispa. Este capítulo lo vamos a abrir con todas las de la ley, lo vamos a abrir con la presentación de una de esas rarezas que nos encontramos dentro de nuestro catálogo. Estamos hablando tal vez de una de las obras más importantes del maestro José Barros, ese nombre que habla por sí solo y es una autoridad en la música folclórica de nuestro país. Tal vez la obra más conocida de él es justamente la historia de una barca, la historia de ese hombre que veía los ejércitos de las estrellas en el cielo, y es justamente la historia de La Piragua. De La Piragua hay muchas versiones. La que nosotros más conocemos hoy en día, o tal vez la que José conoce, sea la de la de Gabriel Romero. La que...
1: Pues eso le iba a decir, Jonathan. Así hasta el momento no me sorprende con nada. Esa canción la conoce todo niño que aprendió a tocar flauta dulce en el colegio. Todo, el, todo pelado que hizo un acto cívico en la costa caribe colombiana. Mejor dicho, se sabe esa canción. Entonces... No entiendo cuál es la
0: rareza. La piragua la conocemos todos. La piragua la conocemos en la voz inmortal del gran Gabriel Romero, quien a sus inicios también la interpretó con su con su orquesta junto a los Black Stars hacia 1969 y luego la graba él con su orquesta. Esta versión es muy peculiar porque es la primera, la primera que se graba, que sale del papel. ¿Cómo así que la primera? Así como lo oye, la primera.
1: Yo pensé que era... La... La primera, pero la primera no era la de Gabriel Romero. pues
0: No, señor, no, señor. Acá estamos rompiendo mitos. Acá la primera versión se interpreta como se si hacía muy bien el vallenato y se si hacía muy bien la cumbia en guitarra. También esa es la particularidad. Aquí vamos a lanzarla y ya volvemos un poco con con la historia de este grupo. Es el trío Los Inseparables interpretando. En 1968, la primera versión de La Piragua.
2: Tallonando la de luz y de leyenda, tallonando la de luz y de leyenda, doce bogas la piel color agua y entre ellos el temible Pedro Albuñía y a los golpes del remos le arranca un melódico trujil de
3: hermosa cumbia un melódico
2: Ahora viejos ya no reman, ya no truje el madera en el agua, solo rondan los recuerdos en la arena, donde ya.
1: Jonathan, hermano, no le puedo creer, o sea, es la primera vez que yo escucho esto y evidentemente se escucha mucho más antiguo, o sea, por el solo sonido es evidente que es eh, anterior a la de Gabriel Romero con los Black Star eh, pero, 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 o sea, de verdad que me está teniendo aquí usted con una primicia eh, que me, me costaba creerle
0: Pues la diferencia entre una y otra versión realmente no es mucha pero antes de continuar yo quiero saber, ¿le gustó esta canción, esta versión?
1: Me encantó, es como para uno más o menos en cueñas eh, sobre el crepúsculo cuando ya se está poniendo el sol y uno tiene una piña colada en la mano, un coco loco, eh, y llega uno de esos conjuntos vallenatos de unos de un trío desgualetado que anda ahí con su caja, su guira y su acordeón, y bueno, en este caso, la guitarra, y uno en esa en esa fotografía, en esa escena escuchar esta versión de La Piragua. Me encantó, John.
0: A mí personalmente me encanta porque me gusta encontrarme con estas versiones. Me encanta siempre dar en el punto con una canción o descubrir música. Yo creo que a cualquiera de nuestros oyentes justamente le pasa lo mismo descubrir una canción o descubrir que existía una antes de la que creía conocer. Pero para
1: entonces venir, pero para para entonces yo quedar bien con el dato correcto. Entonces, Tenemos que la de Gabriel Romero, que es la que todo el mundo conoce. Es del año 69 y esta que acabamos de escuchar. ¿De qué año
0: es? La que acabamos de escuchar es de 1968. Realmente la diferencia no es mucho tiempo. Ah, bueno, tampoco. O sea, es un año, un año. Pero es ahí donde viene la singularidad. Esta versión no le gustó a José Barros. No. Al maestro José Barros no le gustó esta interpretación de cuerdas. Él decía que era la canción que recopilaba las memorias de su vida en su infancia y él se imaginaba que como el formato de las grandes Big Bands de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, Edmundo Arias, también quería que La Piragua sonara igual con su formato de una Big Band. Pero esa versión no le gustó. Ya luego la grabaría con eh, los Black Stars y le gustó mucho más esta versión. Ya después, La más moderna que nosotros conocemos, que es la de Gabriel Romero, ya fuera de los Black Stars y que graba con discos fuentes, es la que alcanza mayor popularidad. Pero singularmente esta que grabaron en el 68 en el sello tropical es la primera, primerísima versión de esta hermosa canción.
1: Bueno, Jonathan, sigamos avanzando entonces con versiones de versiones,
0: versiones de versiones,
1: porque me había mostrado usted sí versiones de versiones me había mostrado usted antes de de comenzar el podcast. Eh, una versión de una canción que es muy famosa, pero muy famosa, de la sonora dinamita y que ahorita para Halloween eh, en octubre se populariza bastante, que es Las Brujas. Pero hábleme usted de esta versión que vamos a escuchar acá. Bueno, la
0: que les voy a presentar es la primera primerísima. Aquí hoy traemos primicias. Las Brujas hecha por el conjunto de Julián Machado. Ahora, ¿quién es Julián Machado? Julián Machado era un músico de Cartagena en el barrio Getsemaní y Julián Machado era un músico que era ciego, pero a pesar de eso, como muchos grandes artistas que también tienen algún tipo de limitación física, pues tienen toda la potencia y todo el candor para hacer música. Julián Machado sería quien apadrinaría no solamente el talento del maestro Lucho Argaín, sino quien lo llevaría y lo presentaría a Discos Fuentes años más adelante con con don Antonio Fuentes. Julián Machado graba este tema de su autoría que se titula Las Brujas popularmente se conoce la versión de la sonora dinamita que también es cantada por Lucho Argaín ya consolidada toda su carrera con todo el éxito que tenía la sonora dinamita no solamente en México sino en Centroamérica pero nos vamos con la primera primerísima versión de esta canción que se titula Las Brujas
4: Vamos para la plaza, ya vamos, vamos para la plaza, ya vamos, 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 vamos. vamos, vamos, vamos. Ni te de de pere pere, no te pere pere, ni te ni te
1: Recuerdo que me sorprendió con esta porque realmente, si la si la versión de Lucho Orgaín es buena, pues esta también me gustó bastante. Y sorprende el tema del acordeón, ¿cierto? Eso es un, un acordeón lo que escuchamos ahí todo el tiempo, que ya la melodía.
0: O sea, ahí, ahí lo que suena es una dulzaina. Una dulzaina. Una especie de armónica. Una especie de armónica. Ah, bueno. A y a es interpretada justamente por eh, el maestro Julián Machado.
1: Vea, vea a mí
0: me sonó como un acordeón, pero es que cuando la ignorancia es atrevida. Una sonoridad de acordeón, sí. No, son instrumentos de de viento, entonces muy seguramente la sonoridad es muy singular. Además, hablemos del formato. El formato es muy antiguo. Estamos hablando que es de la época para discos fuentes. Sale en el año 74, pero eh, en en el catálogo nuestro aparece muchos años más atrás. Estamos hablando que las brujas gira alrededor de 1962, 1963, oh, impresionante. justamente para el periodo en el que ya Lucho Argaín. Uno está en discos fuentes dos es la voz estrella de la sonora dinamita de ese gran proyecto musical que en su mente y en toda su expertise empresarial don Antonio Fuentes diseñó y pues que como dirían por ahí la sacó del estadio. Entonces, como también una especie de homenaje que le hizo a su maestro y padrino musical, Lucho Orgain decidió grabar las brujas. Ya después la grabó con su propia orquesta, a los ochentas, con la, la Explosiva, la orquesta de Lucho Orgain, la Explosiva. Y nuevamente vuelven a regrabar esto ya años más adelante, con la Sonora Dinamita.
1: Recuerdo un, un video que se, se volvió a virar el año pasado justamente con las brujas de Lucho Orgain en TikTok que son como un montón de peladas disfrazadas de, de brujas. Y creo que justo antes se grabó en México. Y ese video le dio la vuelta al mundo. Eh, una bobada, una bobada. Pero bueno, Jonathan, continuemos eh, con la siguiente entrega. Esto es Yo vine Pagosa. También salsa con el sexteto Miramar. Si no estoy mal.
0: Muy bien, así es. Yo vine Pagosa. Yo vine Pagosa del sexteto Miramar. Eh, Ya lo habíamos tal vez mencionado en alguno de nuestros podcasts. Eh, En la forma en la que se empezó a consolidar el sonido de la música en Colombia, estamos hablando en específico años 1969-70, cuando apenas veníamos a balbucear lo que significaba la salsa, para los años 60 ya habían grupos que emulaban mucho el sonido de la escena latina en Nueva York. Tú seguramente, José, conoces la música de Joe Cuba, quien popularizó el formato del sexteto
1: por supuesto, la por supuesto, gran fan de yo pues,
0: justamente con la voz del maestro Chau Feliciano exactamente. Y pues Colombia no fue la excepción. Acá en Colombia tuvimos una una singular agrupación que también bajo el formato de sexteto empieza a grabar. Aquí tenemos las voces de Hernán Builes. Présale mucha atención Hernán Builes, que al salir del sexteto Miramar... Yo sé,
1: yo sé. Yo sé para dónde se fue.
0: Se convierte en... A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde se fue?
1: Sí, es que yo, yo le paro muchas bolas a usted, hermano, cuando le y no estoy mal, esta conversación la habíamos tenido ya el año pasado. Sí. Y se fue para el combo a las
0: estrellas. No, señor. Ay. Por ahí cerquita. Le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. La que se considera la primera gran orquesta de salsa en Colombia.
1: No, pero mejor dicho, me dejó usted a mí... Con un montón, con, viendo un chispero. Eh, la primera orque- gran orquesta de salsa en Colombia. Pues yo Jonathan, sin duda, Fruco y sus tesos, diría yo. Pero
0: por supuesto, es Fruco y sus tesos. Se va para este primer proyecto musical a la de Julio Ernesto Estrada Rincón, el maestro Fruco, Hernán Builes. Pero también hay otra voz que destaca, es la voz de Rodolfo Aicardi, un jovencito Rodolfo Aicardi, antes de conocerlo. Como lo conocemos nosotros en el mundo de la música tropical, también hacía este formato de sexteto con quienes hicieron una adaptación justamente de una canción de Joe con su sexteto. Aquí nos vamos entonces con este tema que se titula Yo vine pagosa.
1: para bailar saltadito, esto es para, mejor dicho, descansar a todo el mundo en la pista de baile con los pasos más finos eh, que uno tenga, porque esto es, mejor dicho, descarga Pugalú. Es candela. Sí, candela.
0: Es candela pura y es como diría el yo arroyo para bailador. Ahí teníamos, yo vine para gozar, eso es del año 69, José Miguel. ¿Usted qué estaba haciendo en <risa> ese año?
1: En el año no había ni nacido, hermano, le cuento. Pues
0: bueno, le cuento que nuestros abuelos seguramente sí estaban gozando con esto del sexteto Miramar, con esta versión con la que abrían el, el álbum, que también le daría el mismo título. Yo vine para gozar, este es el sexteto Miramar, quienes se hicieron muy populares y tú escuchabas, seguramente nuestros oyentes también, el peculiar sonido, el estilo que le da el sexteto Miramar con el vibráfono. Uno pareciera que estuviera escuchando una versión muy colombiana de Yo de Cuba porque entre otros tantos adelantos que hizo Antonio Fuentes para su compañía fue siempre estar a la vanguardia, siempre los últimos sonidos, el último grito de la moda musical lo tenía Discos Fuentes y justamente consiguieron el vibráfono que trajeron de Estados Unidos, lo trajeron para los estudios de Discos Fuentes y allí grabaron muchos, muchos temas, entre esos los del Sexteto Miramar.
1: También de los Corraleros de Majacuá, le metieron mucho
0: vibráfono El, el, el solo box que, que solían meterle ya después con, con el sonido eso sí nos anotamos un golazo en la historia discográfica y es haber tenido los mejores entre los mejores, los mejores micrófonos siempre los tuvo nuestra compañía. hoy Tenemos el Sexteto Miramar, José Miguel.
1: Bueno, Jonathan, yo quiero que Eh, Me emocionó mucho cuando me mostró la lista para este capítulo. Eh, Una canción en la voz de Alcy Acosta. Que ahorita en este 2023 ya comenzamos a anunciar sus giras de despedida. Eh, Estuvo este año en el Estero Picnic y le fue de maravilla. Y la verdad. Un hit, absoluto. Sí, y y la la verdad para mí es una una voz que, que me fascina. Eh, voy a confesar algo y es que parezco parezco una tía viendo Yo me llamo de este año y hay un imitador idéntico a Alcia Costa que lo hace súper bien y me emociona cada vez que sale este participante y ojalá gane. Entonces me, me emociona mucho que, que haya elegido esta canción de Alcia Costa. Preséntola a Jonathan.
0: Pues José, como tú recordarás, Alcia Costa tiene una extensa carrera discográfica. Y eso también le permitió haber hecho grabaciones con varios sellos musicales, entre ellos discos fuentes. Pero antes de hacer grabaciones con nosotros, también la realizó con codiscos. Y mucho antes, en sus primeros años, los hizo al lado del sello tropical. Este sello, como lo mencionábamos el capítulo pasado, pues todo su catálogo hace parte de nuestro eh, acervo musical actualmente. Desde el año 1990 tenemos los derechos y la propiedad de esto. Vamos al punto. En 1966, Alcia Costa lanza un álbum que se titula El Fabuloso. Esto lo lanza el sello tropical. Y de allí vamos a tomar una canción que se hizo popular en el español con los hermanos Arriagada, con el trío de los hermanos Arriagada. Es una canción originalmente francesa, interpretada por Gilbert Becot, su compositor también. Habla sobre la historia de un amor, un amor en la Plaza Roja, muy al estilo del invierno y demás. Creo que todo el mundo alguna vez la escuchó, pero esta versión es muy singular porque esta vez la hace el bolerista de Soledad. Es Alcia Costa interpretando a Nathalie.
4: La plaza roja desierta Delante de mí, Natalí Tenía un lindo nombre mi guía Natalí La plaza roja muy blanca La nieve formaba un tapiz Y yo seguía aquel frío domingo A Natalí Hablaba en francés muy sombrío de la revolución de octubre. Y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Cusquín a tomar un chocolate la plaza roja desierta. Le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabellón de mi guía, Natalie. Natalie, en su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes la esperaba impaciente. Reímos mucho, conversamos. Querían saberlo todo, Natalie traducía Moscú, los llanos de Ucrania le dice, de todo se habló, después cantamos, luego ellos muy alegres. Abrieron botellas de champán de Francia y bailamos. Y cuando todos ya se fueron, estuvo la fiesta en silencio. Quedé yo solo con mi hija Natalia. No hubo más preguntas sobre la revolución de octubre ya no estábamos allí se acabó la tumba de Lenin, el chocolate del café Cuspín todo lejos quedó Qué vacía que quedó mi vida Sé que un día en París seré yo quien servirá de guía, Natalie. Natalie.
1: Increíble, Jonathan, escuchar la voz de, de Alcia Costa, pues tan, tan, tan joven, tan fresca. Creo que ahí todavía no tenía esa voz tan nasal que, que fue con la que se popularizó hoy, que tiene como esos finales tan cortos tan tan estacato diría uno eh, sino que aquí se le escucha un poquito más lírico
0: no así es 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 su incursión en el mundo de la música su primer álbum lo lanza en el 65 estamos hablando que lo hizo hace ya más de seis décadas aproximadamente y su voz con el tiempo se fue acoplando nosotros conocíamos esa voz como tú lo decías un poco más nasal pero aquí está en plena flor de de su juventud y principios de su carrera. Además que es una bellísima versión de... Me atrevería a decir yo que suena mucho mejor que la de los hermanos Arregada en gustos personales. Alcia Costa tiene un estilo muy único, porque no solamente acá, que esto parece un bolero cha-cha-cha, sino también en los estilos en los que los interpreta, la, la música con la que nosotros lo hemos conocido acá, muy particular en este ritmo, y eso es lo que hace de esta canción una rareza que para gustos de nuestros oyentes ya se encuentra en plataformas digitales.
1: Bueno, Jonathan, continuemos entonces con algo que me dejó a mí boquiabierto cuando me lo muestra usted, y es el título de esta canción que, 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 que es muy chistoso, es... Algo revoltoso, es algo de zafarrancho, es algo de holgorio de picante, de chiste, de parodia. Y yo creo que solo hay un hombre que reúne todas estas eh, descripciones que acabo de hacer y es, y usted mejor que nadie Aníbal lo dice. Aníbal
0: Velázquez. Aníbal Velázquez es el hombre que le pone picante, que le pone sabor y solamente él podría bautizar una canción como los monos de Tarzán. O sea, esto no suena a algo convencional, esto suena a algo muy particular, tan particular que tiene su historia. Entonces, dejemos que los oyentes escuchen esta canción y nos vamos con la historia de eso que se titula Los monos de Tarzán. <risa>
3: Me vas, pero aquí tienes que volver Porque a ti te gusta el merecumé Me va pero aquí tienes que volver Porque a ti te gusta el merecumé Tú lo bailas y yo lo bailo Tú lo gozas y yo lo gozo Tú lo fiestas y yo te Que Tú lo gozas y lo bailas Bye. <laughs> Yo te quiero, esto va a cariño, esta Vaya.
1: Pero es que esto me su- o sea esto es súper conocido. Esto es el Merecumbe de Pacho Galán, de Los Melódicos, lo que suenan todos los diciembres. ¿Por qué antes a Aníbal Velázquez se le dio por poner al Merecumbe los bonos de Tarzán?
0: Bueno, pues te voy a contar la historia. Todos la conocemos como la versión que hizo la voz de Víctor Piñero con Los Melódicos por allá en 1900 73, año en el que tristemente fallece el mismo Víctor Piñero cuando estaba cantando en el escenario. Pero nos devolvemos en el tiempo porque el merecumbe, que es un ritmo y un estilo muy colombiano, es una creación de Pacho Galán al fusionar muy a su estilo también. El sonido del merengue, dominicano también, con el cumbé, con la cumbia, con el ritmo del Caribe. Ahí lo fusiona con el merecumbe. Y es justamente que este tema, que lo conocemos con ese nombre, nace originalmente con el nombre El Monito. El Monito. Lo graba justamente Pacho Galán y sus solistas años atrás, estamos hablando de los años 50, y para 1961 se junta Aníbal Velázquez con su conjunto para Discos Fuentes Graba. Un álbum que se titula Bombardino y Acordeón y era el junte de dos grandes maestros. El maestro de la Guaracha, Aníbal Velázquez, y el Bombardino de Rosendo Martínez. Y además este álbum tiene una particularidad porque es uno de los primeros álbumes que involucra el sonido del Bombardino. En discos fuentes estamos hablando de 1961. Ya lo habían grabado los eh, conjuntos musicales por allá con Carlos Román y Aníbal Velázquez eh, con los vallenados del Magdalena pero es justamente en este esta canción así que es rara por donde se le mire es rara desde su creación, es rara desde su interpretación del nombre que adquirió con Aníbal Velázquez y sobre todo porque muchos la conocíamos con otro nombre que no era este esa es la particularidad de Los Monos de Tarzán Bueno,
1: Jonathan descrestó usted ahí con esa selección le digo,
0: pues yo creo que Cerrando ya este capítulo se va a descrestar aún más porque si ya hemos pasado por la cumbia, por la salsa y el bugalú, hemos pasado por el porro, por el bolero del cha incluso por esta descarga de acordeones y bombardino, la vamos a cerrar con vallenato. Lo vamos a cerrar con una interpretación que yo sé, cree que le va a causar a usted bastante agrado. Sé, sé que. Le gusta bastante el vallenato. Y esta es una particularidad. Porque estamos hablando de Andrés Eliezer Gil. Es más conocido en el mundo de la costa, en la Guajira, como el Turco Gil. Y aquí nos cuenta, muy a su estilo, una protesta que él alza con su acordeón. Justamente a raíz de un encuentro que él considera que fue injusto en el Festival de la Leyenda Vallenata. Nos vamos con este clásico. Ya muy clásico Que se titula La protesta
5: Hago este paseo No para ofender a nadie Sino únicamente Para decir la verdad Para contarle lo que sucedió en el valle Hubo un defraude en el segundo festival Para contarle lo que sucedió en el valle Hubo un defraude en el segundo festival Por simpatía fue que triunfó Porque ahí existe la parcialidad Pero Colacho ese premio no lo ganó Fue que el jurado se lo quiso regalar No vuelvo más al valle Se lo puedo jurar Para no ver más defraude en ese festival pa no ver más de fraude en ese festival Y así, güey, ¿qué sucedió? Yo lo presencié y por eso estoy descontento. Lisandro Mesa que de veras lo ganó. No lo dejaron ni en el segundo puesto. Lisandro Mesa que de veras lo ganó. No lo dejaron ni en el segundo puesto. Pero como el cheque estaba listo. Hacía tres meses para Colacho. Por eso mismo el festival no hueca listo. Porque sabía quiénes eran los jurados. yo vuelvo más al valle. Se lo puedo jurar, pa no ver más de fraude en ese festival. Pa no ver más de fraude en ese festival. Calle no más hoy el comentario para el año entrante nadie participará mientras que tengan escalones en el jurado un músico bueno nunca le puede ganar mientras que tengan escalones en el jurado un músico bueno nunca le podrá ganar por todo Colombia han protestado principalmente en Valle la mala junta con todo ha terminado con la leyenda del famoso festival.
1: Bueno, Jonathan, ¿qué habrán pensado entonces los fundadores de, del festival? El mismo Gau, La casica, eh, tenemos a, a López Michelsen, que te apoyó con esta canción tan revoltosa para la
0: época. Fue bastante revoltosa y a ninguno de los jurados de aquel momento le, le gustó. Como todos sabemos, esto sucedió más o menos en... 1969, en la segunda edición del Festival Vallenato, donde incluso los titulares de los periódicos hablaban de grandes disputas y de pedreas al final del, del Festival Vallenato, cuando muchos consideraron que dos de los grandes acordoneros que luchaban por llevarse la corona, tanto Nicolás Colacho Mendoza como Lisandro Mesa, se habían batido a, a, a duelo y pues al son de lo que significa la protesta, ganó Colacho Mendoza. De allí surgen dos cosas. Una, que Alisandro Mesa lo llamaran desde entonces, a pesar de después haberla conseguido, como el rey sin corona. Y ya después, ya lo demás es historia. Sin embargo, el rey sin corona eh, la conseguiría años más adelante. Y es justamente acá donde el Turco Gil, Alza su clamor por una por una protesta producto de un eh, de una disputa y de un momento histórico surge este tema que se titula la protesta.
1: Bueno, Jonathan, eh, se nos acabó el tiempo y te agradezco por toda la dedicación, por todo el juicio que le metes a estos capítulos de Music and Talk que siempre me dejan con la boca abierta. Esta vez me quise meter eh, aquí yo de intruso en tu rancho y que conversáramos un poquito. De que no fuera un monólogo en caso tuyo, sino que que yo te pudiera aprender que desde mi ignorancia me pudiera acercar y y dejarme sorprender por tu selección musical de de todo esto que tú has eh, estado escarbando y escudriñando en la carga masiva.
0: José Miguel, pues para mí es un gusto esta vez poder conversar contigo, poder hablar con los oyentes quienes también están ahí muy pendientes de nuestros lanzamientos, de lo que hacemos, de nuestra carga masiva de la actualización de las portadas que estamos haciendo y embelleciendo para que la experiencia de escucha sea muy, muy enriquecedora y también seguiremos acá desde los archivos de Discos Fuentes buscando más joyitas para llevarles a los oyentes.
1: Esto es Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes si te gustó este capítulo, activa la campanita de notificaciones y compártelo con amigos. chao chao
0: Cañonazos al Aire, tercera temporada We'll